0: Umřít? Dobře. Ale umřít
1: dobře. Podcasty s cestou domů, neb o životě a smrti, náhlas. Milí posluchači, vítejte u poslechu dalšího dílu podcastu s cestou domů. Dnes si budu povídat se svojí kolegyní Helenou Štohanzlovou, která v cestě domů vede tým fundraisingu a péče o dárce. Ahoj Heleno. Ahoj Ruth. Neziskové organizace, tedy i cesta domů, mohou být tím, čím jsou a dělat to, co dělají díky rozmanité podpoře. Dary, granty, nadační příspěvky, výtěžky, benefičních akcí a nejrůznějších kampaní, to všechno jsou zdroje, díky kterým můžeme nejen dělat to, co už je zavedené, ale také a především se pouštět do novinek a nápadů, nějaké rozvíjet, posouvat se dál. Velkorysost a přízeň, zkrátka pro neziskový sektor, představují hotový poklad, protože vytvářejí prostor a dávají svobodu reagovat pružně na to, co se v neustále se měnících okolnostech ukazuje jako naléhavé. Já sama ve své roli ředitelky, když stojím před nějakým dilematem, tak mám takové dvě základní pomůcky. Snažím se poměřovat svoje rozhodování hodnotami, na kterých jsme se v cestě domů shodli, a pak zvažuji, jestli bych to nebo ono rozhodnutí dokázala obhájit před našimi dárci. Vnímáš to, Heleno, Podobně? Co je pro tebe vlastně odpovědnost vůči dárcům?
0: Vnímám to úplně stejně. Těžko asi budu hledat něco, co bych doplnila. Mně přijde důležité, aby... Aby přesně tak, abychom byli, já to někdy dávám ad absurdum, když třeba se rozhodujeme o nějakém strategickém rozvoji, který si máme pocit, že je to to nejlepší, co máme v Praze udělat, tak si vlastně nějak pozastavím, zapřemýšlím si, říkám si, dokázala bych to obhájit před naším pravidelným dárcem, který nám ze svého posílá 200 korun měsíčně, a ve chvíli, kdy si řeknu, že jo, že dárce by řekl, jasně, to je přesně to, na co já chci svoje peníze posílat, tak s tím nemám problém. Ve chvíli, kdybych měla nějakou pochybnost, jako třeba vlastně bylo to těžký rozhodnutí, ale já jsem za něj hrozně vděčná, že si ho udělala. Možná se někteří i posluchači, i kolegové budou pamatovat, že jsme provozovali kavárnu. Doufám, že nevadí, že hnedka takhle vytáhnu nějaký konkrétní případ. A myslím si, že. Ta myšlenka, že bude cesta domů mít vlastní kavárnu, nás všichni hrozně bavila, hrozně jsme ji chtěli, ale vlastně nějak nám to nešlo. Kavárnu jsme nedělali proto, aby to bylo nějaké komunitní setkávání, ale aby to byl zdroj příjmů, aby to byl zdroj peněz pro cestu domů. Ale to se nám prostě nedařilo. I když jsme se všichni snažili opravdu několik let, tak se nám to nedařilo. A teď, když si potom přišla do pozice ředitelky, tak si vlastně taky nad tím začala pozastavovat a řekla si. Zajte se mě to fakt nedává smysl. Jestli to tady proto, aby nám to vydělávalo peníze, tak to přece nejde. A nebylo to snadní rozhodnutí. A já si toho vlastně hrozně vážím, že si měla tu odvahu to rozseknout a říct hele, pojďme od toho. Protože mně přijde důležitý umět si vlastně i říct, který věci dělat nemáme. A věci, které prostě nevedou k tomu cíli, který má, což třeba kavárna měla vydělávat, se nedělo, tak šup, šup od toho. A vlastně já bych neměla, fakt bych netušila, jak to mám obhájit před někým, kdo. Neuměla bych to prostě obhájit před nějakým drobným dárcem, proč proč z jeho darů máme vlastně sanovat, řekněme, náš neúplně úspěšný podnikatelský
1: záměr. No výborně, já myslím, že se ještě k tématu jako otevřenosti, důležitosti, otevřených informací během toho rozhovoru dostaneme. Pro mě je vlastně tohle důležitá hodnota neziskovek, nepřikrášlovat skutečnost, přiznat i to, že se něco nepovedlo a mít tu svobodu a pružnost zkoušet nové věci. Nemyslím ti mít neustále cestou pokusů a omylů, ale, ale prostě zkoušet nové věci a přiznat si, i když to nejde, a zkoušet něco dalšího. To si myslím, že je něco, co nám oproti státu vlastně přirozeně dává jako velký prostor k tomu reagovat nějak pružně na to, co se jako poptávka objevuje. Jak se ocitla v téhle roli? Řekla bys trošku, kudy vedla tvoje cesta, že jsi zrovna fundraiser? Já jsem v cestě domů
0: 8,5 roku a předtím jsem pracovala 10 let na ministerstvu zahraničních věcí a předtím asi rok, necelý rok v kanceláři prezidenta republiky a vlastně celou tu dobu jsem se nějak ochomítala kolem v podstatě spolupráce s neziskovými organizacemi, ale po nějakých deseti letech, když jsem byla na tom ministerstvu zahraničních věcí, tak jsem zjistila, že vlastně Jezdit po světě, jakkoliv to je lákavé, střídat štaci na ambasádách, že vlastně není slučitelný s mojím soukromým životem, že vlastně potřebuju být v České republice, mít tady nějakou základnu, rodinu, kamarády, prostě nějaký svoje doma. A tak jsem se začala porozhlídat, porozhlížet jinde, a zase se odehrála taková nějaká věc docela zásadní v mém životě. A nějak mě to přiválo do cesty domů. A tak jsem se otřela o cestu domů. A vlastně to bylo ještě, když cesta domů bydlela, teda sídlila na na Praze 7. Část týmu se dělá tam, co je dnešní v Bubenský obchůdek, Část byla v pronájmu na Dukle, vlastně blízko toho železničního mostu. Tam holky v se seděly v takových kukaňkách, a já jsem tam přišla s kamarádem vlastně konzultovat jeho situaci, kdy čelil náhlým úmrtí svému manželky. A vlastně já jsem se úplně zhrozila, říkala jsem si, jejda, kde jsme se to ocitli, ale vlastně dostalo se tomu klukovi takový jako ohromný podpory přestože jsme vlastně nebyli vůbec cílová skupina cesty domů a zároveň pár kamarádů a přátel vlastně ta cesta domů v tom předchozím životě tak kolem mě oscilovala a když jsem přemýšlela, co jako ze sebou dál, když jsem věděla, že nechci zůstávat na ministerstvu, tak jsem vlastně nějak oslovila cestu domů a nějak to klaplo, protože zrovna tou dobou odcházela jedna kolegyně na mateřskou a já jsem nastoupila jakoby za ní a jsem tady doteď a pak se to nějak postupně tak, jak je to v neziskovkách bývá, že vlastně přicházejí příležitosti, úkoly, úlohy, o některé, o některé člověk stojí, o některé zas až tak nestojí, ale vlastně já jsem za to moc děčná, Jako
1: cesta domů je pro mě důležitou součástí mého života. Když bys měla, nevím, představu, si potkáš svého bývalého spolužáka a řekla bys mu, co to vlastně jako je, co děláš, co, co ta práce obnáší? Je to pestrá disciplína nebo?
0: Pestrá disciplína to je rozhodně na druhou stranu je to podle mě jedno z těch zaměstnání, který, když vyplňuje dítě do kolonky zaměstnání matky nebo otce a napíše tam fundraiser, tak Aha. vlastně drtivá většina lidí, jako ani neví. moje dítě neví, neví. A když se mě občas zeptá, maminko, a co teda vlastně tam celý týdny děláš v práci, tak já vlastně hodně času sedím u počítače, není to... Takže vlastně jsem jenom sama pro sebe. V cestě domů se o dárce a stará celý tým. A já mám to štěstí, že, že je vedu. Skvělou partičku děvčat, holek. A já vlastně na to nemím odpovědět. Aha. Je to podobný, jako když se mě někdo zeptá, co má umět, nebo jak se pozná dobrý fundraiser, nebo když někdo hledá fundraisera, tak jakou má mít kvalifikaci. To je podobný. Vlastně já na to vždycky říkám, že si myslím, že ten člověk nepotřebuje nějaký extra vzdělání, ani nepotřebuje umět extra dobře počítat. Mm-hmm. Ale myslím si, že to má být člověk jako s otevřenou myslí. Musí mít vztah k tomu tématu, nebo je to jedno, na co schání? Asi když máš vztah k tomu tématu, tak si myslím, že to jde s nás. Ale třeba já, když jsem vlastně přišla do cesty domů, tak jsem vztah k tomu tématu měla, bych řekla, nulovej. Ale díky cestě domů jsem si ho
1: vypěstovala. Já jsem ale teda ráda, že dělám fundraising pro cestu domů. Přesto, tak když to někdo poslouchá, tak možná pořád ještě neví, co to teda vlastně je, sedíme u počítače, máš nějaké kolegyně, tak jak si tu práci třeba rozdělujete, jako podle toho, jako, co koho víc napadne. baví, nebo napadne, nebo co v tom vlastně je všechno.
0: My se vlastně staráme, máme, Mezi dárci jsou, teď budu mluvit takovou jako... Profesnější hantýrkou. My říkáme segmenty dárců, což taky zní tak vlastně příliš jako vědecky, ale jsou to skupiny dárců. A my si je musíme rozdělit, abychom právě jim dávali to, co potřebují, nebo naopak je neotravovali s něčím, co nechtějí. A máme dvě takové veliké skupiny. Jedna je individuální dárci, to jsou lidi, nebo někdo taky rozumí líp tomu termínu fyzické osoby. A druhá část jsou právnické osoby. Firmy, nadace, ale třeba i státní zpráva, městské části atd. Už tohle trošičku je to základní rozdělení. A pak máme v těch individuálních dárcích pravidelné dárce. My jim říkáme někdy měsíčníci nebo měsíčňáci, ty, co vlastně přispívají drobnou částkou jednou za měsíc. Pravidelně. Pravidelně těch máme kolem dvou tisíc v letošním roce. Pak tu máme dárce, kteří, a to jsou třeba lidé, kteří nám přispějí od dvoustovky do tisícovky měsíčně. A to je taková, řekněme běžná péče. Oni se přihlásí k pravidelnému dárcovství, my jim hezky poděkujeme, pak jim posíláme nějaké informace, potvrzení o daru. Ale je to taková ta běžná administrativa, když třeba dojde ke změně příjmení, musíme změnit příjmení v databázi, adresu a tak dále. Je to vlastně poměrně, člověk by si myslel, že ty drobní dárci, že jsou to pro nás nějaká neidentifikovatelná množina, ale vlastně tímhletím, to jedno, každodenní vlastně administrativní prací my se jako potkáváme, byť oni to nevědí, uh-huh. s každým tím dárcem. Vlastně opravdu na každého toho dárce koukáme, ne, že bychom je znali všechny z paměti, ale některé dárce ty dlouhodobé vlastně známe. Fakt, jako známe jejich maily, jenom nám stačí mezi kolegyněmi natíknout, jasně, to je ten a tamten. Tak to je takový milý, myslím, že ty dárci to vlastně ani netuší, že, že tolik jich máme jako v našich hlavách a jako uh, mozkových závětech. A pak jsou to dárci, kteří, řekněme, jsou, mohou si dovolit věnovat cestě domů vyšší finanční obnost a těm se snažíme věnovat trošičku víc individuálně, těch je třeba kolem dvou set a jsou to mm-hmm. lidé také, kteří nás podporují vlastně mnoho let jako kontinuálně. To je, bych řekla, taky docela výjimečný oproti jiným neziskovkám. A pak máme firmy, taky velká část je s náma dlouhodobě a těch je mezi 150 až dvěma stovkami. A jak už vlastně lajkovi dojde, že s každým se komunikuje trochu nějak jinak. Když je to dárce, který ti dává 200 měsíčně, mm-hmm. tak vlastně s ním komunikuješ jinak, než je to někdo, kdo ti dává třeba 50 tisíc korun ročně, anebo firma, která ti dá 200 tisíc měsíčně, ale třeba jenom de- nebo třeba i jenom 10. Vlastně každá ta, každá ta skupina vyžaduje trošičku jako jinou péči zkrátka.
1: Rozumím. Mm-hmm. A nejsi na to sama, to už si říkala, vedeš tým. Pro nějakou představu, o jakých číslech, o jakým objemu se vlastně bavíme, co takový fundraisingový tým cestě domů vlastně přinese, když by někdo úplně neznalý slyšel, no někdo nám dává 200 korun měsíčně, je to jako fajn, ale co vlastně generujete pro cestu domů, jaký to pomáhá v tom celku? My bychom máme
0: v plánu, že bychom rádi směřovali k tomu, že více jak polovina našeho rozpočtu bude tvořena ze soukromých zdrojů. A zase soukromé zdroje, tím myslím, ty individuální dárce a firmy. Zkrátka peníze nezávislé na státu, na rozhodování politiků nebo úředníků. A to, to je, je hodně, asi hodně peněz. Je to hodně hmm. peněz. Je to... Pro mě je někdy strašně těžký, abych ty dvoustovkáře vlastně neodradila tím, že oni jsou jenom maličkatá kapička v tom moři, protože vlastně cesta domů jen za těch posledních osm let, co jsem tady vlastně nekonečně povyrostla. A a vlastně, když máš rozpočet, třeba já nevím, na letošní rok máme projektovaných zhruba 75-80 milionů korun a když tomu dárci, který ti dává dvě stovky, prostě si řekne, aha, tak já jim dám za rok 2400 400 korun z 80 milionů, no tak to asi nemá valný jako dopad. Ale když takovýhle lidí máš 2000 no, nebo dva a tisíce, tak už se bavíš o milionech. A to je práce vlastně náš a týmu fundraisingu vlastně povzbudit dárce, aby neměli pocit, že jejich dar je jako malicher nebo zanedbatelný, nebo že bychom se bez něj obešli.
1: Že je tak drobný, že by neměl jo. význam. Mhm. Uh,
0: naopak vlastně ty měsíčníci, kteří s náma zůstávají třeba deset let, jako když si to sečteš v tom součtu, to, je, to jsou fantastický částky. A vlastně ty jsou nich, vlastně
1: ten poklad. Jo, mhm.
0: ty jsou ten poklad a vlastně to jsou ty, jak jsem na začátku mluvila o té nezávislosti a svobodě, to jsou ty, kteří nám tu nezávislost a svobodu jako dávají. Já bych ještě potřebovala jenom maličko doříct právě tou nezávislostí a svobodou, jak z to na začátku, to máme společným a taky se snažíme o tom tak mluvit, vlastně jak s našimi kolegy, tak i s dalšími dárci, ale třeba i s ostatními hospici. Že to neznamená, že si děláme, co chceme. Ale že vlastně máme tu svobodu rozhodnout, že se vrhneme nějakým směrem. Když mluvím s ostatními hospici, tak vlastně spousta hospiců nemá takový finanční zázemí, jako má cesta domů. A i to, že my to finanční zázemí máme, tak vlastně můžeme něco otestovat a jim říct, hele, tudy jsme šli a není to dobrá cesta, jako klidně si to vyzkoušejte, nedělejte to. To je ta svoboda a nezávislost, protože nemusíš se řídit, tím, na co jsou zrovna vypsané dotační tituly a co zrovna
1: frčí v dotační politice. Jak fundraising si stojí jakoby uvnitř cesty domů? Já si tak představuji, když někam jdu do, do banky, na úřad, někam něco vyřídit, tak jsou tam nějaký kanceláře s nápisy, někdy vůbec nevím, co ty profese znamenají a je to vlastně hodně oddělené. Umím si představit, že v pomáhajících profesích to tak často je, že ti, co dělají ty přímé služby, chodí do rodin, pomáhají tak jako prvoplánově, takže nemusí mít představu, jak je pro vás, pro tebe a pro tvoje kolegyně důležité být v tom úzkém kontaktu s ostatními, jako máte představu, co dělá zdravotní sestřička v cestě domů a ví taky ona, co děláte vy a má to vědět? To se strašně
0: zlepšilo a změnilo za poslední roky. A zase, když se kouknu na ostatní třeba organizace, tak se snažím je pozbuzovat v tom, že vlastně na fundraising je často v organizacích přesně pohlíženo, takže to jsou ty, co tam sedí u těch počítačů, furt tam něco cvakají, my vlastně vůbec nevíme, co děláme, máme pocit, že nás jenom stojí nějaký peníze. A Často požádají o něco, o co ani nestojíme. A vlastně, když spolu ty přímé služby a zázemí nebo přímé služby, ať už jsou to sestřičky nebo odlehčovací asistenti nebo pracovníci půjčovny, zkrátka ty lidi, co dělají rukama tu práci v těch rodinách, nemluví s těmi, kdo pro tu práci získávají zdroje, tak jsou všichni z toho akorát naštvaný, frustrovaní a plodí to spousta nedorozumění. A před pár lety se podařilo, že jsme začali se opravdu potkávat, že já i moje kolegyně jsou v podstatě součástí, jsou součástí rozhodovacích mechanismů. to slovo nemám moc ráda, ale prostě jsou u toho rozhodování, jsou kdykoliv můžeme, nebo chodíme za, za kolegy z přímý péče, protože Zpětně se dozvídáme, že vlastně oni jsou jako rádi, když nám to můžou přesně vysvětlit. To, jestli o naší práci vědí tolik, co my o jejich, to asi ne, ale to bych zase nechtěla. Na druhou stranu, myslím, že i emancipace fundraisingu dovnitř, jako cesty domů, se taky ohromně zlepšila. A určitě jsme naprosto jako právoplatným, uznávaným, respektovaným týmem v cestě domů a rozhodně... A myslím si, že to tak v cestě domů bylo relativně vždycky.
1: Posloucháte podcast domácího hospice Cesta domů. Dnes si povídám s Helenou Štohanzlovou o našem rodinném stříbře, do kterého patří dárcovství a dárci. Ty jsi to vlastně začala, ale já se zeptám, umí ti tvoje práce nachystat nějaká překvapení? (laughs) Asi pořád. A většinou jsou to vlastně milá překvapení.
0: Co mě přijde, když se mě zase kamarádi ptají, protože... Asi se s tím taky potkáváš nebo většina našich kolegů se s tím potkává, když vlastně se baví s přáteli, kde člověk pracuje, když řekneme, že pracuje v cestě domů, že jsme hospič, že se staráme o umírající, tak všichni se tak trošku jako leknou, jejda hmm, a teď tak zvážní a oni vlastně si neuvědomují, že my máme neskutečnou výhodu proti většině zaměstnání, že my se potkáváme prakticky skrze s pozitivními emocemi. Přestože to je těžký téma, v rodinách, o které se staráme, umírá někdo blízký, zemře, někdy ty situace jsou opravdu těžké, člověk si klade v otázky, jak to ta rodina může vlastně zvládnout, přežít a jít dál. Taky neumírají jenom staří lidé. Přesně. A navzdory tomu jako těžkosti toho tématu, který... Na první pohled sebou nese smutek, který většina z nás má podle mě zakořeněný jako negativní emoci. Taky jsme se nedávno bavili o tom, jak když se s někým bavíš o umrtí, o pohřbu, tak všichni říkají hlavně, aby nikdo nebyl smutný, hlavně, aby nikdo neplakal. Přitom ten smutek je vlastně pozitivní emocí, protože jako demonstruje to, jak jsme měli toho člověka, který zemřel rádi. A já vždycky znovu to zopakuju, když se snažím někomu říkat, jak já, jaký to je práce v cestě domů, tak vlastně já se prakticky potkávám ve skrze s pozitivníma emocema a potkáváme se vlastně s dobrýma lidma nebo s hodnotovými lidma, nebo...
1: rozhodně e, s lidma, kteří chtějí zvládnout dobře nějakou tak, těžkou situaci.
0: Přesně tak. Ať už jsou to teda kolegové, kteří pracují tam, kde pracují, ať už jsou to rodiny, které se rozhodnou svého blízkého dopečovat doma, což taky vlastně opravdu není pro každého, nebo dárci, kteří se rozhodnou na tu naši věc nám přispět. Takže já se potkávám ve skrze s dobrýma lidma, s pozitivníma hmm. emocema.
1: A hleno, to no, jako teď o něm mluvíš, je prostě emočně náročné. Přestože já si taky myslím, že prvoplánově není jenom smutné a že navíc smutek prostě hold k životu patří a a tak ho máme brát. Tak ta emoční náročnost je to, nebo může to být pro fundraising taky pokušení?
0: Hele, určitě může. Já vlastně, že pracujeme spolu už několik let, takže mám a jsem vlastně moc ráda, že na to máme stejný, stejný názor nebo stejný přístup. Zase jsem daleka toho říkat, že to je ten správný, ale my to tak prostě máme. Vlastně nějak emocionálně nezneužívat té tíhy. Třeba těch příběhů. Vystavovat na odiv to, v jakých těžkých situacích se naše rodiny ocitají, nebo nevím si být jenom rodiny, prostě kdokoliv, kdo nás požádá o nějakou péči a podporu, tak tím nějak si dodávat na důležitosti nebo dávat nějakou jako kauzální souvislost, že heleťte se, když nám dáte peníze, tak oni nebudou trpět. Tak to prostě není. Snažíme se, a to zase mě přijde, jak jsi zase na začátku mluvila o těch hodnotách, nedávno jsme se o nich bavili, tak uh, jsme se tam bavili o jedné té hodnotě, která teďkom přesně nevím, jak zněla, ale pro mě znamenala jakoby normálnost, autenticitu, vlastně nepovyšovat se. Jsem, ono, to
1: byla lidskost, Lidskost slovo lidskost.
0: Jo, vlastně lidskost, protože to naše téma nesvádí, svádí, ale i nás vlastně se jako trošku povyšovat. Jo, my jsme ty, co tu práci zvládnout dělat. Já taky hrozně nemám ráda. Snažím se k tomu nějak přistupovat s pokorou. Jasně, my máme výhodu v tom, že naše práce má možná nějaký jako okamžitej mm. přesah. Ale brát to s pokorou. Vlastně nemyslet si... Nemám ráda, když nás vlastně okolí staví
1: na stal, že vy jste ti, kdo to unesou. Tenhle podcast vstoupí do éteru na začátku adventu. Asi se dá tušit, že předvánoční čas... Část... Je pro dárkostý nějak výjimečný v roce, je to tak?
0: Tak jsem trošku tušla, že tahle otázka přijde hmm. a vlastně já nevím, proč to tak je.
1: To tak protože asi... se nějaký očekávání, dárky a štědrost asi jo, s Vánoce ale... a s tím,
0: co jim předchází. Ale je. ne v takových míře. Mě to vlastně vždycky neskutečně zarazí. To, že patří k adventu, já nevím, adventní koncerty nebo různé benefiční koncerty i v malým v malých obcích, že Lánoční se dobírá kasičky, vánoční ve ve večírky, to beru. To je jasný, ale já jsem se schválně koukala znovu, než než jsme se potkali dnes na čísla, tak i naši dárci, kteří jsou, bych řekla, takový jako nepodléhají módě nebo nějakým momentálním náladám, vlastně jsou to takový jako běžci na dlouhou trať, skoro bych řekla, tak stejně vlastně v posledních dvou měsících roku nám, teď mluvím o těch individuálních dárcích, o těch lidech, přijde skoro Třetina všech darů, co za celý rok, to znamená od ledna do října, nám přijde dvě třetiny darů a za listopad a prosinec nám přijde celá jedna třetina, což je prostě fantastický nepoměr. A u firem je to ještě jak diametrálně odlišnější, protože u firem vidí, jak jim ten rok dopadá, jestli uh, si můžou dovolit uh, a kolik poslat uh, třeba cestě domů. A na druhou stranu, mě um, to. Je to dárovácí šílenství před Vánoci trošku zase zlobí, protože mě jako těší, že vidět, že český národ, že jsme štědří, opravdu se myslím, že jsme štědří. A zase nemluvím o, o střední vrstvě, jsou to vlastně často lidi, kteří jsou velmi skromní a i z toho skromního, co mají, jsou schopni ještě něco poslat dál. Ale mě vlastně k tomu si myslím, že i cesta domů přispívá, nebo ráda bych, aby přispívala. Pořád jsme sice 30 let od revoluce, ale to... Od filantropické prostředí, zase to dárcovství. Tady e, bylo strašně, opravdu máme ohromnou pauzu e, e, od druhé světové války. Někde jako navazujeme na něco, co jako možná tady někdy, nikdy pořádně rozvinutý nebylo. A já bych vlastně ráda, aby jako ta filantropická kultura, to, že darování k životu patří, že je to normální, bych ráda jako podporovala a pěstovala, ale pak se strhne právě vánoční šílenství a všichni mají pocit, že teda pošlou tej konten, dar a těm je to hotový, ale já bych vlastně ráda, aby jako český člověk pochopil, že to darování je prostě běžnou součástí mého života, že to není jenom tady a teď je nějaká krize, někam pošlu peníze. Na tohle jsou vlastně Češi fantastický, že my opravdu myslím, že se dokážeme zmobilizovat v případě a jo, přírodních pomoct. katastrof, mm-hmm. válka na Ukrajině, právě vánoční příběhy nebo sociální sítě jsou plné všech možných fantastických vlastně individuálních sbírech na podporu toho či onoho. Ale vlastně trošku mě to kazí tu... Filantropický prostředí, protože, protože to tak vypadá, že já potřebuji vždycky jenom nějaký podnět, abych darovala. Ale já bych ráda, aby to bylo prostě, abychom to měli víc v DNA,
1: ale máme na to ještě vlastně, nějaký čas. Aby to bylo nějakou jako kontinuální ano. a přirozenou součástí toho života běhu, tak jak prostě ano. jde. Ano. Já se vlastně hodně často setkávám s tím, že uh, my lidi říkají, a není to jenom v cestě domů, bylo to i v těch mých předchozích působištích, ale vždycky vlastně někde v té oblasti sociální, zdravotní, pomáhající. Říkali, no, vy děláte. Bohu libou práci, vy byste vlastně dary neměli potřebovat, na to, že si o ně říkat. Víc by vás měl podporovat stát. Já to cítím jinak, to ty víš, protože se o tom bavíme. Mohla bys tohle zkusit nějak jako okomentovat, je to tak nebo není to tak, a pokud ty dary potřebujeme, tak není to vlastně i nějaká cesta třeba k tomu, abychom dělali tu službu lí? Já si nemyslím, že to má platit stát nebo veřejné zdravotní
0: pojištění. Samozřejmě, když se koukneš na náš ten finanční koláček, máme pokryté zdroje, tak uh, není to tak, že od, uh, jako z veřejných zdrojů nemáme žádné finance, ale vlastně není to většina a doufám, že to tak zůstane. Uh, nebo doufám, prostě budu ráda, když to tak zůstane, protože zase se vrácíme k té svobodě a nezávislosti. Protože já si myslím, že některé věci prostě stát nemá dělat. Oni prostě neumí dělat dobře. Od toho jsou tady organizace, jako je Cesta domů a ostatní, který vědí, jak na to. Stát je prostě daleko složitější mašinérie, všechno strašně dlouho trvá, na všechno musíš mít miliardu procesů, regulatorů, já nevím, čeho možního. A vlastně ten pacient nebo ten klient je někde potom úplně ztracený a už se přes tu jej je ani nevidíš. A já si myslím, že stát má vytvářet dobrý prostředí mm-hmm. pro to, aby neziskovky mohly nebo organizace, jako my, mohly dobře fungovat. A to dobrý prostřední neznamená třeba, znamená třeba dobře nastaven, jako transparentně nastavený systém třeba dotací, když už bychom řekli, že tady stát má přispívat nějaký dotace. Máš vědět třeba, alespoň na tři roky dopředu, kolik od toho státu můžeš čekat. Nemůžeš přece fungovat z roku na rok, pro boha. My jako zaměstnáváme, já nevím, 140 lidí a my jim nemůžeme přece říct, no tak... Možná vám příští měsíc přijde výplata, ale možná taky ne. Zároveň si myslím, že a je to tak ale všude ve světě podle mě, nebo když se třeba myslím, že pro tebe taky je inspirace na západ od nás, ať už je to Velká Británie nebo Německo nebo uh, Švýcarsko, kde jsme taky byli jednou na stáži, tak vlastně žádný těhle zemí, kdyby bys řekla, že třeba ten systém podpory státu bude možná líp nastavenej, mm-hmm. tak to tak není. Vlastně všude mají velký fundraisingový oddělení. Ty jsi byla teďka v Londýně, kde si mm-hmm. říkala, že, tak? že mají 18 členej tým.
1: Mm-hmm. Je to mě dost vyděsilo. Ale <laughs> taky mají o mnohonásobně vyšší rozpočet. Ale... A, ne, a nezříkají se samozřejmě veřejné podpory, ale já to cítím podobně, vnímám to tak, že ten stát je vlastně ze své podstaty, teď to jako řeknu v dobrém slova smyslu těžkopádný ano. a má vytvářet nějaký stabilní ano. prostředí pro dlouhodobou podporu kontinuálních ano. jako programů a, a tak ano. ale že ze své podstaty právě nemá tu pružnost, není schopen reagovat na nějakou měnící se potřebu, neumožňuje vyzkoušet tu ono a tu tamto a tohle asi vlastně cením a myslím si, že tohle je, teda můžeme dělat právě jenom díky těm privátním zdrojům.
0: Přesně tak, protože kdybychom byli odkázáni na státní zdroje, tak žádnou pružnost jako nemáme, hmm.
1: bohužel. Mám otázku ještě k darům. Kde jsou vlastně nějaké meze? Etické, ale možná taky meze v kusu? Mereme všechno? Nebo jsou dary, které bychom nepřijali? Situace, kterým bychom se rádi vyhnuli? Nebo podmínky, na které bychom třeba nepřistoupili? Dobrá otázka. Nemám zase na ní úplně jednoduchou
0: odpověď. Je to zase, výhodou toho je, že to máme stejně nastavené. Já budu mluvit za cestu domů. Vlastně nevím, jak to mají nastavené jiné organizace. Samozřejmě máme nějaký zákony povinnosti. Nemůžeme například přijmout dar od člověka v době péče, ale to je v podstatě jediný. Pak máme pár takových oblastí, kde se bojíme, že by to mohlo mít nějaký nebezpečný interpretace, jako třeba, když bychom brali od nějakých firm, které jsou zainteresované, nebo které jako působí v našem oboru, ať to jsou farmafirmy, nebo, nebo mě napadají pohřební služby, vlastně s nimi se snažíme, protože tam by teoreticky dárce, nebo klient, nebo pacient mohl mít odůvodněnou jako Pochybnost o tom, jestli náhodou my mu něco nepodstrkujeme jenom, protože nás někdo obdaroval. Tak na to musíme dávat jako velký pozor. Neznamená to, že bychom ten dar nepřijali, ale vlastně tomu dárci dáme skutečně najevo, že nemůže čekat žádnou protislužbu. Mně by se líbilo, kdybych to bych musela mít ale nějaký celý investigativní tým, abychom mohli lustrovat všechny, všechny dárce. Snažíme se ve chvíli, kdyby přišlo něco sporného. Pamatuju si, že jsme se nedávno zabývali nebo třeba, kdyby to byl, já nevím, nesmí to samozřejmě pocházet z lezločinu, ale Já nevím. nemá
1: to být nějak přímo spojeno s politikou, přesně to je pro nás t- asi důležitý.
0: To je taky vlastně hrozně pro mě důležitý, přestože každý máme nějaký politický názor, máme nějakou politickou afinitu, uh, sympatizanta, někoho máme rači, někoho máme mírači, někoho volíme. Je přesně to tak. Tak, tak uh, toho si vlastně taky velmi vážím na cestě domů, protože my musíme být, prostě jsme hospic, poskytujeme službu v posledních chvílích života lidem, kteří jsou vážně nemocní, a oni musí být jist, mít jistotu, že se o ně postaráme stejně dobře, jako kdyby, i když volí třeba komunisty hmm. nebo někoho jiného. Vzpomínám si, když si v Británii odhlasovali Brexit, tak právě jejich asociace hospiců vydalo prohlášení, že, ne, nevím přesně tu citaci, ale právě ráda to používám, proto to tady o tom mluvím, že nebojte se, postaráme se o vás, ať už jste volili pro nebo proti. Občas jsme museli nějakou takovou podporu odmítat. Nikdy je to vlastně těžké, protože já třeba s tím můžu politicky souznít, rozumím tý iniciativě, ale potřebuju tomu dárci vysvětlit, že to prostě nejde, že já s vámi sympatizuju, ale jako cesta domů se to nemůžeme dovolit. My musíme skutečně zůstat jako nestraní, nepolitičtí. Prostě to to není naše role, jako není to naše role mít. Ale zase je to někdy jako těžký a musíme ve chvíli, kdybychom se potřebovali nějak vyjádřit, tak to potřebujeme dobře zvážit, jestli je to
1: To ono. No a z hlediska vkusu. Je něco, do čeho by se ve fundraisingu nerada pustila. Říkáš si tady takovýhle typ akce, to by cesta domů dělat opravdu neměla, nechci, vím proč. A je to proto, že nemusí to být jenom věc vkusu. Já si taky uvědomuji, že pro nás je jako důležitou hodnotou navazovat s dárci vztahy. A že vlastně ta anonymita dárcovství, která Aha. řadu fundraisingových aktivit jako provází, je něco možná, co je pro nás trochu tabu? Přesně díky, že jste to zmínila, málem bych na to
0: zapomněla, protože přesně tak, anonymní dárcovství je skvělý, ale vlastně mám pocit, že to nemá být cesta pro cestu domů. Pro nás je, vždycky se snažím kolegům vlastně říkat, a když obhajuju, co nebudeme dělat, právě většinou takové jako megalománské sbírkové akce, kde vlastně se scházejí peníze do, do kasičky, tak se jim snažím vysvětlit, že to jsou v úzovkách jen peníze, ale já vlastně potřebuju získávat proces do domu dárce. Protože s těmi dárci já potom můžu mluvit, pracovat, vysvětlovat a když se mě rozhodnu nepodporovat dál, tak se ptát, proč už nás nepodporují, jak to můžem dělat jinak lépe. Když to když získám peníze, tak je to vlastně jednorázový, třeba velký balík peněz, ale ten já utratím, ten se rozplyne, ale vlastně na to jak navázat. Nevím na to jak, neumím na to jak navázat. Neumím těm lidem poděkovat, neumím jim říct, co ty jejich peníze způsobily. Ne, že bych se tomu a priori vyhýbala, ale vlastně je to jeden z důležitých momentů, jestli vlastně já získám na toho člověka kontakt, abych mu mohla poděkovat. Teď jsem se trošku zalekla té formulace získat kontakt, protože s kontakty... Mnoho z nás je trošku choulostivý na naše osobní údaje, komu ten kontakt dáváme a na co ho potřebujete. Vím, že některým dárců to určitě vyhuje víc vlastně dávat anonymně, bezejméně, ale když máme možnost jim to vysvětlit, tak jim řeknou, aha, no vidíte, to mě vlastně vůbec nenapadlo. No vidíte, potvrzení odaru to samozřejmě rád jako využiju. Pořád vlastně doháníme fakt ten deficit, co jsme měli za těch komunistů, kdy se vlastně bojíme, že, že naše údaje budou zneužitý, že jim potom budeme yeah. pořád psát a tak. A potom ještě. Jedna věc, která je těžká a museli jsme to párkrát, jako naštěstí se to nestává tak často. Někdy je těžké, když za tebou přijde dárce a chce, řekne, tak tady máte ode mě milion korun a já chci, abyste nakoupili Mercedesy a jezdili Mercedesama, nebo abyste udělali to a to a to. Já se snažím, samozřejmě to jsou zase absurdní, absurdní situace, ke kterým ale ne v takové míře dochází. A snažím se dárci vysvětlit, jak cesta domů funguje, na co prostředky potřebujeme. A buď to se dobereme jako společného něčeho, anebo se nedobereme. A v takovou chvíli je fajn taky říct, hele, to je skvělý, my si toho hrozně vážíte, že jste chtěl podpořit cestu domů, ale mám pocit, že by nám to nefungovalo prostě vy máte jiná očekávání, my nejsme schopní jim dostat, byli byste z toho akorát frustrovaní, my bychom byli nešťastní, prostě by to nefungovalo. To a snažím se třeba doporučit jim nějakou jinou organizaci, jiný téma nebo jiný přístup vlastně k celému k jejich jako charitativnímu
1: pokusu. Já myslím, že tohle je vlastně poměrně jako zácný a pro mě teda důležitý přístup, že opravdu mezi dárci a námi jako obdarovanými panuje nějaký jako partnerský vztah a otevřenost, že jako nepřikrášlujeme věci, umíme je pojmenovat a vlastně nám to může dávat i nějakou odvahu někdy odmítnout, to, co se odmítnout má a udělat to jako laskavě, ale jasně. A ty jsme tím vlastně trošičku nahrála, protože ta účelovost toho daru, to může být některé téma je prostě atraktivní pro dárce, některé jako víc bere za srdce, neumím to líb říct. Taky se mnohem snadněji to, jako vím, i z těch předchozích svých zapojení, pracovních líp se hledají prostředky na konkrétní pomůcku, věc, ale v cestě domů vlastně tím jako hlavním pokladem, který máme uvnitř, jsou podle mě lidé a odráží se to taky v tom, že naprostou většinu našich nákladů tvoří náklady osobní. My vlastně jako hodně často potřebujeme peníze na to, aby se tady lidem dobře pracovali, abychom je slušně zaplatili, abychom je mohli třeba nabídnout i nějaký benefit, protože nám tak jde o to, aby u té práce rádi vydrželi, nevyhořeli Dělali ji jako s nasazením, nebáli se změn. Jak na tohle dárci slyší? Vlastně dobře,
0: teda ne hned. Často je tam právě ten požadavek, nebo že by rádi viděli něco konkrétního. Teď se zase budu bavit o těch větších dárcích anebo firmních dárcích. Ti jako měsíčníci, jak my jim říkáme, ty většinou takové ambici nemají. Ale když přijde dárce, že chce darovat na něco konkrétního, tak zase snažíme se jim vysvětlit, poznat vlastně, jaká je jeho motivace, proč si vybral cestu domů, co o ní ví, jak o tom přemýšlí a postupně se dobereme k tomu, jak by to mohlo fungovat? Většinou, zase, nejlepší je říkat vlastně, jak ty věci opravdu jsou. Já řeknu, je to pravda, rozumím vám, je to prostě daleko snažší. Tady máte 30 tisíc, koupíte polohovací postel, to se nedá spochybnit, postel tady je, někdo na ní leží, hotovo. Když dáte někomu peníze jako na tak ty peníze vlastně jako máte pocit, že jsou někde ve vzduchu prázdnu, nebo někdo je schlamstnul, ale vlastně toho člověka nevidíte. Ale když máte prostor to tomu člověku vysvětlit, Zase se budu opakovat, proto se snažíme s dárci mít vztah, protože ty věci nejsou jakoby jasný na první dobrou. Já když dárci řeknu, rozumím, ale my jsme poskytovatelé služby. 80% našich, našich nákladů tvoří mzdy, protože tu službu dělají lidi. My a ty lidi potřebují zaplatit, potřebujeme Zaplatit dobře ty lidi, nebo alespoň abychom byli alespoň trošku konkurenceschopní na trhu, protože potřebujeme profesionály, protože Cesta domu chce být profesionální organizací. My potřebujeme mít i kredibilní zaměstnavatel pro ty kolegy, aby věděli, že tady Cesta Domů bude nejenom za měsíc, za dva, za tři, ale třeba za rok, i za dva, i za tři roky, protože třeba kolegové spojují svoji cestu životní jako na několik let cestou domů a musí vědět, že. Cesta domů tady pořád bude a pořád bude kredibilním zaměstnavatel od kterého mu přijde plat. A třeba Přesně. bude
1: nějak valorizovaný ten no, tak plat. Tak jako může počítat cesta domů s nimi, tak Přesně oni budou počítat s nimi.
0: A, a na to potom většina vlastně dárců slyší. Oni mají takový často aha moment, protože a zase to, když sedíš ať už s firmními nebo s lidmi, co trošku jako vědí o světě, tak mi řeknou, aha, no vidíte, to mě vlastně nikdy nenapadlo. Aha. Zároveň se snažím připodobnit, my se sice jmenujeme nezisková organizace, ale my musíme nakládat ze zdroj úplně stejně jak jakákoliv firma, z náklady hlavně. My nemůžeme nasmlouvat něco, co nemůžeme zaplatit. My prostě nemůžeme si říct, je, promiňte, my jsme neziskovka, my vám nezaplatíme fakturu. My všechno, co si jako nevymýšlíme nebo nasmlouváme, musíme zaplatit. A ještě navíc musíme každou tu prokázanou korunu ukázat, z čeho jsme ji zaplatili. To je velký rozdíl oproti vlastně obchodním společnostem. A když mluvíš s někým, kdo je třeba z SROčka, nebo z nějaký firmy středně velký, tak mi řekne, aha, no, to já jsem vůbec neměl tušení, no vidíte. Rozumím tam už nic nepotřebuju vidět, máte moji důvěru. A vlastně zase vztah, komunikace, mě to tolikrát překvapí, jak je naše práce vlastně. Ve všech, všech lidí v cestě domů strašně jako v něčem podobná. Komunikace, vztahy. to je základ i jako našich přímých služeb. Je to tak. Bez a toho by prostě mm-hmm. přesně komunikace, otevřenost, vztah,
1: opravdovost. Zase se vracíme Asumí k těm hodnám. Profesionality a lidskosti, která je tak. No a když říkáš, aha, moment, vybavila by si třeba nějakého dárce, kde tohle se stalo jako kde někdo přišel s nějakou představou, nabídkou, ale pak buď to přísun informací nebo nějaká zkušenost jeho nebo zprostředkovaná ho třeba nějak jako posunula v tom rozhodnutí a vlastně se pro nás stal já nechci říct výjimečným v tom smyslu, že by byl důležitější než jiný, ale zapamatovatelným. Máme jeden takový velikánský příklad, nebo to je opravdu jako historický,
0: historický dárce, ale vlastně mě některý, protože tyhle ty aha momenty často zažiješ s těmi většími dárci a já bych e, zas nerada, aby si posluchači mysleli, že vlastně nám záleží, nebo potřebujeme jenom ty velké dárce. Uh-huh. Protože těch aha momentů, nebo to nejsou aha momenty, ale jsou to takové vlastně jako něžní roztomilosti každodenního života nebo plynutí, je když máš dárce, který třeba si koupí... Pamatuju si, měli jsme jednou takovou spolupráci s jednou restaurací, kde se rozhodli, mě jich bylo líto dopředu, protože Bylo jasný, že jsme s tím strašnou práci, ale dobře. Vyrobili nějaký háčkovaný medvídky, v celku pěkný. Dárci si to koupovali, my jsme potom na ně dostali kontakt, poděkovali jsme jim a zůstali jsme s nimi v kontaktu. A máme prostě jednu dámu, která je takový úplně fantastický jako dárcovský příběh. Kdy si přes nějakýho medvídka v hospodě, když jdeš si prostě dát večeři, koupí si medvídka. Protože teda jí můžeme poděkovat, tak jí potom pozveme, dáme jí možnost si koupit představení v Davidském divadle, pak si koupí, pak podpoří cestu na Vánoce, ale už je z ní pravidelný měsíční dárce. A to jsou tyhle, ty jako, to jsou za mě ty kazuistiky. Pak jsou to takový ty kuriozitní, jako příběhy, kdy si povídáme s dárcem, že by nás chtěl podpořit, ale nám je trapný se zeptat, kolik nám chce dát. A pak se stane to, že nám přinese několik desítek tisíc ve dvou taškách igelitky by byla, a my, tak jak její dá. Zjišťujeme, že jsme se měli zeptat a možná, že bychom to zařídili jinak. A pak samozřejmě příběh tohohle domu, ve kterým sedíme, že příběh manželů Kočvarových a jejich synovce. To je, myslím, že synovec pan Kočvara zažil jeden z těch aha momentů, že se rozhovorem dokázal vlastně, měl nějakou utkvělou představu, nebo jasnou představu, že by chtěl velké bohatství po své tetě a svém strýci věnovat na vznik lůžkového hospice, který jsme vcez tehdy, tou dobou, někdy v roce 2012 13 vlastně rozhodně nebylo něco, co chce, do čeho se chceme vrhat, ale vlastně tehdejší ředitel Marek Uhlíř a Martina Špinková, když s ním mluvili o jeho jako vlastně zase motivace, záměr, musíš jako zjistit, proč ten dárce za tebou jde.
1: Kde se to Co vzalo. hledá, kde se
0: to vzalo. Tak vlastně nakonec mu přišlo vlastně skvělé to, jak o tom Marek s Martinou mluvili, že když cesta domů založí lůžkový hospic, tak je to skvělé, ale postaráme se právě jenom o ty lidi, kteří zrovna budeme mít v péči, ale když ty peníze, které nám pan Kočvara věnuje, budeme moct investovat do tohohle domu, do našeho vzdělávání, do osvěty, tak vlastně Ale i do zázemí cesty domů, protože to, že se cesta domů během těch posledních let poskočila o několik stupínku na na těch schůdcích, je zase jenom díky tomu, že jsme se mohli přestěhovat do tohohle domu, kde ty rozvíjející se služby našly adekvátní zázemí. My jsme se sem stěhovali, že už to taky je několik let a měli jsme z toho takový ostych vlastně. Já jsem se trošku bála toho, co... se
1: nebudeme mít až moc dobře. No
0: a co na to budou říkat dárci? Jako budou no. říkat, A tak teď vy máte ten dům a teď vy to přece nepotřebujete... Ale vlastně opak se stal pravdou, jo, což teda pro mě byl takový aha moment, to jsem opravdu nečekala, kdy vlastně uh-huh. dárci říkají, ne, ale to je skvělý, to je dobře, že organizace jako vy má takový dárce a my jsme rádi, že taky můžeme jako přispět. Uh-huh. Zase slyšej na to, že že to téma, když za námi přicházejí pozůstalí rodiče, kterým zemřelo dítě, tak potřebují, aby se ten rozhovor odehrával v prostě v dobrých prostorách, který jsou vřelí, který jsou příjemný, lidský. Důstojný, zároveň
1: poskytují soukromí.
0: Přesně mhm. tak. A vlastně mhm. díky tomu, takže to nebyl vlastně jenom jako. Z, prostě z nápadu na Lůžkový hospic se stalo úplně něco jiného. My se možná někdy k tomu Lůžkovému hospici vrátíme, ale v tu chvíli to nebyla cesta pro nás. Hmm. A to je zase. Síla rozhovoru, síla prostě ptát se potom, co si ten člověk přeje, to je zase stejně jako těch
1: umírajících pacientů. A vlastně to násobení toho dopadu, to je jako vlastně hezký, že se asi blížíme k závěru toho rozhovoru, že to zmínila, protože pro mě je i tohle důležitý. Cesta domů je spojená hlavně s těmi praktickými přímými službami a přesto já si uvědomuju, jak... Každá konzultace, každý vzdělávání, každá dobrá knížka nebo brožura, kterou vydáme a kterou můžeme jako poslat dál, Naše weby. jak to násobí. Naše weby. Já
0: vlastně do cesty domů občas přijíždějí kolegové z hospiců,
1: z menších měst.
0: A mě je někdy žinantní jim říkat, je učit něco, protože oni to dělají skvěle. A mají svoji cestu. Přesně uhum. tak. Já se jim snažím jenom říkat, jak ty věci děláme v cestě domů a jestli mám pocit, že to funguje nebo ne. Spíš většinou se snažím pozvuzovat v tom, že mají, neba, nemají se bát mluvit se svými kolegy z přímé péče. Ale často si uvědomuju právě jeden velký rozdíl mezi teda cestou domů a ostatními hospici, je, že my nejsme jenom poskytovatel služeb. A díky tomu, že nejsme jenom poskytovatel služeb, máme tak širokou základu těch individuálních dárců. Já jsem o tom fakt přesvědčená, že kdyby cesta domů neměla weby, neměla nakladatelství, neměla knížky, neměla vzdělávání, Nepřednášeli bychom, nejezdili bychom do školu, tak rozhodně nemáme 3,5 tisíce individuálních dárců, jako máme teď. To je vlastně to, co se jako těm menším hospicům nedaří, získávat ty drobnější malé dárce, dlouhodobě ty pravidelnáky, ty, ty měsíčníky, protože nevědí, kde je mají nabrat. Protože to téma je těžké vlastně pro obyčejnou veřejnost, vlastně jen tak, jako si říct, její lidí, kteří to mají přes přesně, ty služby není zase nekonečný. Přesně tak. Mm-hmm. A to je to, co dělá cestu domů, to je ta přidaná hodnota cesty domů a díky tomu máme tu základnu, kterou máme. Takže zase, je to všechno jako propojení.
1: Je to to fantastický. No, když to někdo poslouchá, třeba mezi posluchači bude někdo, kdo si teď říká, že by se k dárcům cesty domů rád přidal, tak co pro to může udělat, nebo k čemu bys ho přizvala? No, já bych ho určitě přizvala,
0: aby se stal naším pravidelným dárcem. To je úplně nejlepší, co může udělat. Se to může nadělit právě k těm Vánocům. Ano. A je to úplně snadní, když půjdete na náš web cestadomu.cz lomenodárci, tak tam je jednoduchý formulářík a uvidíte, můžete vyzkoušet naši péči jako dárcovskou péči <laughs> na vlastní kůži a věřím, že byste nebyli zklamaní.
1: Děkuju. Hostem podcastu Cesty domů byla Helena Štohanzlová. Já děkuju za otevřenost a za sdílení, díky, které jsme Snad nahleli trošku za oponu fundraisingu a doufám, že jsme spolu i posluchače ujistili, že to zákulisí neskrývá nic tajemného a že hospic neznamená jenom smutno a truchlivo, ale že to je pestrá a krásná práce.
0: No, není vůbec začíná, myslím, že bychom si takhle dokázali povídat ještě další tři hodiny.
1: Milí posluchači, díky. podrobnější informace o naší práci najdete, jak už Helena před chvílí říkala, na webu cestadomů.cz Děkujeme vám, že posloucháte podcasty s cestou domů a budeme moc rádi, když je doporučíte i dalším. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký den vám přeje Runt Šormová. Umřít? Dobře,
0: ale umřít dobře. Podcasty s cestou domů anebo o životě a smrti náhlas.